1: Muchas leyendas tienen su origen en una historia real, que luego de algún tiempo son contadas de generación en generación, por lo que al final terminan siendo conocidas por muchos. Este es uno de esos casos en los que una anécdota de los años 50 puede convertirse en una verdadera leyenda. Hasta ahora solo es conocido en algunos de los pueblos del centro de Paraguaná. Algunos piensan que solamente es un invento de Antonio González. Otros creen que realmente lo ocurrió. Todavía hay pobladores que recuerdan de forma muy lúcida el momento cuando Antonio contó por primera vez su historia. Lo pálido y asustado que estaba. Algunos lo creían loco, pero otros aseguraban que tenía una mente muy lúcida para aquel momento. Para aquel momento en el que ocurrió ese acontecimiento. Posteriormente Antonio González sentía que debía contar lo que le había ocurrido a la mayor cantidad de personas que le fuera posible. Así todos estarían alertados de que algo había ocurrido en el sanatorio mental de Pueblo Nuevo. Para asegurarse de que su historia fuera conocida por todos, Antonio se sentaba por las tardes en la plaza del pueblo. Narraba lo acontecido a todos los transeúntes que pasaban por allí. Describiendo con sumo detalle lo que vio, sintió y vivió aquella noche. Algunas de las personas que conocieron a Antonio lo describen como un hombre muy trabajador. Quien no le tenía miedo a ningún oficio o actividad por más peligrosa que fuera. Aunque no estaba casado ni había tenido hijos necesitaba trabajar para mantenerse. Cualquier empleo era bueno para él. Incluso aquellos en los que ninguna persona su sano juicio duraría una semana. Entre las actividades a las que llegó a emplearse estuvo la vigilancia nocturna del camposanto de su oriundo pueblo nuevo. Además de otros cementerios de pueblos cercanos, y también fue celador de la morgue en el hospital principal de Paraguaná. Por su macabra historia laboral, a nadie le extrañó que aceptara ser vigilante nocturno del sanatorio mental del pueblo. Al menos en este caso cuidaría personas vivas y no cadáveres. Este valiente hombre era pues conocido por su temple de acero. Había visto de todo por lo que era un hombre que no le tenía miedo a nada. Tal parecía que nada pudiera asustarlo. Así que se puede decir que Antonio era conocido por sus valientes jornadas de trabajo. Aunque en realidad nunca pasaba nada fuera de común en ellas. No se le miraba mucho en el pueblo por su horario de trabajo. Por lo que generalmente pasaba por desapercibido. La narración de Antonio siempre comenzaba de la misma manera. Yo soy Antonio González y les voy a contar algo que me ocurrió en realidad. Pueda que algunos no me crean, pero quien me conoce sabe que estoy contando la verdad. Lo hago para que sepan la verdad de lo que sucedió en el sanatorio mental. Y algunos de ustedes saben que he trabajado en varios camposantos. También en la morgue del hospital. Siempre lo he hecho de noche así que puedo decir que muy pocas cosas pueden llegar a asustarme. Bueno, en realidad solamente una ha logrado hacerlo. Y me pasó hace mucho tiempo en el psiquiátrico de Pueblo Nuevo. Cuando decidí trabajar ahí como vigilante nocturno pensé que sería agradable cuidar a personas vivas. Creí que al menos sería menos silencioso. Sin embargo, nunca imaginé lo que me pasaría la primera y única noche que pasaría en ese lugar. Antonio continuaba su relato haciendo mención de algunas de las condiciones que tenía el hospital para cuando comenzó a trabajar allí. En aquel momento el manicomio contaba con muchos pacientes. Tanto las enfermeras como el resto del personal se negaban a dormir dentro de la institución. Esto era porque en los últimos tiempos por las noches cuando dejaban encerrados a los pacientes en el pabellón donde dormían Resultaba que solía escaparse alguno y siempre ocurrían problemas o cosas extrañas Así que la persona que se quedaría allí tenía una gran responsabilidad a su cargo Por ese motivo el director del sanatorio mental lo contrató como vigilante Él se encargaría de cuidar el orden del hospital durante las noches Para Antonio este trabajo era más sencillo, por las noches todos los pacientes se estarían dormidos. Su horario era cómodo porque empezaba a las 9 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Lo único que tenía que hacer era quedarse encerrado en la institución. Su supuesto trabajo consistía en una silla frente a un mostrador. Estaba ubicado a pocos pasos de un largo pasillo, que eran los que conducían a los dos pabellones principales del lugar. El de la derecha daba al comedor y el otros a una gran sala. Este era el dormitorio donde descansaban los pacientes. Algunos de ellos los mantenían amarrados a sus camas y a otros no. Entre las funciones que debía realizar Antonio era que se escuchaba algún ruido normal. Debía asomarse al de pabellón para verificar qué era lo que estaba ocurriendo y así asegurarse de que todos se encontraban calma. Algo que le indicó el director con mucha insistencia. Era que por ningún motivo debía abrir la puerta, a menos de que fuera estrictamente necesario. Esta orden era de estricto cumplimiento por motivos de seguridad. Cuando empezó su primer acuerdo nocturno en el sanatorio, el último que salió fue el director. Se despidió de él luego de recibir las últimas indicaciones y se quedó solo. Solo al cuidado de los pacientes dormidos y de las instalaciones. Lo primero que hizo fue acostumbrarse a su nuevo sitio de trabajo. En el mostrador arregló las pocas cosas que llevaba para su estadía: una pequeña radio portátil, una gaceta hípica y su linterna de bolsillo. Estas serían sus herramientas para pasar la noche despierto y para distraerse en las interminables horas nocturnas. Una de las primeras cosas que no había notado durante el día era que por las noches el lugar se veía mucho más oscuro le hacía falta un poco más de iluminación. Esto hacía que la atmósfera del lugar sea más pesada, incluso más que en sus empleos anteriores. Sentado en su silla, Antonio tomó su pequeña linterna y hizo un recorrido alrededor del espacio que lo rodeaba. Trataba de identificar detalles que no se verían a simple vista, así que se dio cuenta de varias cosas. La escasa iluminación se debía a varios bombichos quemados. Algunas rayas en las paredes podrían haberlas hecho los pacientes. Y algo que le llamó mucho la atención es que no había ventanas. Posiblemente la explicación era para que los pacientes no escaparan por alguna de ellas. Encendió la radio con un volumen no muy alto para no despertar a nadie con los boleros de la época. Pasó un rato estudiando la Gaceta Hípica, pero se cansó de hacerlo con la luz de la linterna. Así que decidió hacer su primera ronda de la noche. Con la ayuda de su pequeña linterna caminó hacia el pasillo principal. Era un espacio largo pero bastante angosto de color triste. Iluminó las puertas de madera de cada uno de los pabellones. Ambas tenían una pequeña ventanilla de vidrio por donde se podían asomar y observar lo que sucedía dentro de los cuartos. Sin embargo Mal llamó su atención una tercera puerta. Una que estaba ubicada en medio de las otras doce que se encontraba de frente al pasillo. Quedó muy impresionado porque no recordaba haberla visto antes, ni que le hubieran dicho alguna indicación de que había en ella. Eso era muy extraño ya que se consideraba una persona muy atenta a los detalles. ¿Cómo no me voy a dar cuenta de que había otra puerta en el pasillo? Se preguntaba Antonio. No sabía nada acerca de ese cuarto. Además se veía muy diferente a las otras dos. Su instinto aventurero lo empujó a ver de qué se trataba. Sin embargo, su trabajo no era saber qué hacían allí. Así que regresó a su puesto para revisar nuevamente las estadísticas del caballo ganador. Pasada la medianoche, un grito seco rompió el silencio de la noche. Aquel ruido provenía del pabellón donde estaban descansando los pacientes. Se levantó toda prisa, tomó su linterna del bolsillo, salió rápidamente hacia el pasillo para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Dejó de cantar el bolero que se escuchaba en la radio, aunque aún lo podía escuchar ante la puerta del pabellón. De repente sintió un extraño escalofrío, una sensación a lo que no estaba acostumbrado. Pensó que era por el olor a moho y luego se daría cuenta de lo equivocado que estaba. Había sido su primera experiencia en el pasillo y no lo sabía. Sin darle mayor importancia a la nueva sensación, alumbró la ventanilla de la puerta del pabellón dormitorio. Pero vio que todos los pacientes dormían tranquilamente. O al menos eso era lo que parecía.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Pensó que probablemente alguno había tenido una pesadilla y dio media vuelta y regresó a su puesto. Se sentó nuevamente en su silla y siguió escuchando sus boleros. Y alumbró su gaceta para retomar el análisis de las estadísticas. No había terminado la canción que sonaba en la radio. Cuando otro ruido lo desconcentró de su actividad. Estaban golpeando insistentemente la ventanilla de la puerta del dormitorio de los pacientes. Se incomodó un poco pero era parte de su trabajo, así que regresó por el pasillo con la linterna para ver qué ocurría en el pabellón. Sin embargo, el vez lo hizo con un poco más de cautela y no encendió la linterna para no alertar a quien trataba de fastidiarlo. Cuando caminaba hacia el pasillo en completa oscuridad, sintió una brisa fría recorrer su espalda. Eso no lo desanimó. Al llegar hasta la puerta del pabellón encendió la linterna pero quedó sorprendido al ver que todos los pacientes seguían durmiendo en sus camas. No hubo ninguna sorpresa. Todos estaban postrados e inanimados. Parecía maniquíes sin vida sobre sus camas. Eso fue algo que lo tranquilizó, pero la Bel también lo había desconcertado. Mientras regresaba a lo suyo, pensaba en lo que pudo haber sido que el golpe de un en las ventanillas. Lo había escuchado claramente... Así que decidió revisar a través de las ventanillas de las otras dos puertas. Comenzó por volar de la cocina, iluminó a través de las ventanillas de la puerta, vio una larga mesa. Encontró todo más limpio de lo que imaginaba. Pensó que era porque los enfermos solamente comían una vez al día. El director ya le había comentado acerca de la difícil situación presupuestaria del psiquiátrico. Mientras seguía revisando la cocina, un nuevo y extraño sonido llamó su atención. En esta ocasión era la radio. Ahora en lugar de escuchar una tenue música, solo sonaba un estridente y desagradable intermitente ruido del Tática. Regresó a su puesto con la intención de apagar el ruidoso aparato y para evitar que se despertaran los pacientes. Al llegar le quitó las baterías y las revisó, pensando que estaría checando el tiempo de cambiarlas. No llegó a colocarlas nuevamente en el radio. Ahí fue que supo que algo raro estaba ocurriendo. Nunca había sentido algo igual. No era un problema de la radio, era otra cosa diferente. Tratando de calmarse, pensó que era su primer día. Que se estaba acostumbrando a este tipo de cosas. Pero antes de terminar la frase, su instinto percibió algo en el pasillo. Dejó las baterías de la radio en el escritorio y caminó hacia él alumbrando sus pasos con la linterna. Su habitual serenidad fue sustituida por intranquilidad. Tenía nerviosismo y un helado sudor en la espalda. El ambiente era más pesado que antes cuando la vio. La tercera puerta de la que nadie le había hablado estaba entreabierta. Pero él sabía que eso no era posible. Estaba seguro que esa puerta estaba cerrada cada una de las veces que pasó por allí. Ahora estaba completamente seguro de que no estaba solo. Pero no sabía de quién se trataba. Un ladrón, uno de los pacientes, el director. Los pacientes comenzaron a chillar y hacer ruidos con las camas como tratando de zafarse de ellas. Parecían estar tratando de liberarse de algo y de pronto, la radio comenzó a emitir la canción del trío de los panchos. La reconocía, pero era como si la cantaran en retroceso. Con notas discordantes y nuevamente sonó el ruido de la estática. Alarmado por lo que ocurría no sabía qué atender. ¿Cómo era posible que sonara el radio si no tenía pilas? ¿Qué estaba pasando con los pacientes? Eso era algo normal en aquel sitio. Por eso nadie quería quedarse en el hospital por las noches. Armado con todo su valor acudió al pabellón de los pacientes. Sus gritos eran horribles. No parecían humanos y eran totalmente desmesurados. Había gritos que parecían desgarrar la laringe de quienes lo omitían. Sin embargo, su valentía se desmoronó por completo cuando la puerta de enfrente donde se suponía que no había nadie, empezó a cerrarse lentamente ante sus ojos. A pesar de su temor, Antonio continuaba caminando en esa dirección. Sus pasos parecían eternos. El sonido de la radio seguía con el mismo descontrol. Se hacía más y más tétrico. Al igual que los llantos de los enfermos aterrados, algo terrible los saltaba atormentando. Para este momento decidió enfrentar lo que había detrás de la tercera puerta. Se inclinó y ubicó su cabeza cerca de la rendija de vidrio, pero al asomarse no pudo ver nada. Todo se encontraba oscuro. Con una mano temblorosa levantó su linterna y apuntó la luz hacia dentro de la tercera habitación. Inicialmente pensó que lo que estaba viendo se trataba de un espejo, pero pronto descubriría la verdad. Había pensado que era un espejo ya que se veía un rostro a través del vidrio de la puerta. Pero luego de detallar unos segundos más, notó que era un rostro con unas profundas cuencas en donde se supone que debían estar los ojos. Una piel blanca que cubría un cráneo huesudo sin cabello y una sonrisa morfa. Una sonrisa que Antonio describía como humanamente imposible. Esta figura lo miraba a través de la antitura de la puerta. Sabía que debía irse de allí. Corrió de radios a la salida del recinto hospitalario y logró escuchar cómo la puerta del tercer cuarto se abría a su espalda. Corrió con todas sus fuerzas y dejó atrás la radio y la caseta hípica. Sentía que se perdía tiempo buscando sus cosas. Esa cosa lo podría alcanzar. Sin embargo, no quiso verificar su idea y no se atrevía a mirar hacia atrás. Llegó a la entrada de la institución y salió como pudo, dejando solo lugar por lo que restaba de su jornada. No llegó a pasar una semana cuando el sanatorio de Pueblo Nuevo cerró sus puertas. Las autoridades trasladaron a los pacientes a un nuevo hospital psiquiátrico ubicado en la ciudad de Coro. La razón que dieron para abandonar aquellas viejas instalaciones fue debido a las malas condiciones en las cuales estaba. Sin embargo, luego se supo de que aquella noche dos pacientes habían amanecido muertos, al igual que otros diez en el transcurso de esa semana. Todos tenían caras de terror en sus rostros y a todos les habían arrancado los ojos. Los médicos pensaban que se trataba de algún paciente en estado psicótico que había atacado a sus compañeros de cuarto. Eso era lo más coherente al fin y al cabo. Sin embargo, poco a poco Antonio contó su historia y estos otros se los contaron a otros. Ahora los habitantes de Pueblo Nuevo están alertados. Y nadie se acerca a las viejas instalaciones donde funcionó en algún momento el sanatorio. Con el tiempo encontraron el cuerpo de Antonio, algunos creen que su historia era solamente un cuento de un solitario sin familia, que tuvo la desdicha de vivir confinado en un aislado pueblo de Paraguaná, pero ni siquiera ellos atreven a pasar cerca del sanatorio mental de Pueblo Nuevo.